0: 99
1: Agenda Ibero. Agenda Ibero Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: Bienvenidos a Agenda Ibero en un programa más de este 2022. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña.
1: Tengo el gusto de acompañar a Lynn Moreno, a mi querida Mariana. Qué gusto, la verdad, poder estar en otro programa más, Agenda Ibero.
2: Oye, ya se, se está acabando el año.
1: ¡Qué horror! Nos queda un mes y medio y la verdad es que todavía no tengo ni el arbolito ni he terminado de comer el pan de muerto suficiente. ¿Estás de acuerdo? Eh, bueno,
2: sí, vamos quitando la ofrenda. Ya, hoy ya se sintió frío, ¿no? Ya
1: en estas Eso semanas,
2: sí. estos primeros días de noviembre, ya empezó el frío.
1: Es correcto. Y lo que tampoco se acaba, Mariana, es toda esta hiperactividad del laidero, que la verdad siempre andamos movidos con muchísimos eventos, congresos, coloquios y demás.
2: Sí, como que además el fin de año hace que, que se, se juntó todo, ¿no? O sea, se juntaron mil actividades, eh, mil conferencias, congresos. Y bueno, la verdad, Aline, que tu departamento ahí en Empresariales no descansa.
1: Sí, la, el giro y la naturaleza del departamento nos obliga a estar un poco a la vanguardia y viendo qué temas y todo esto. Y buscando, por supuesto, a expertos en la industria. Y por eso justo hoy, Mariana, tenemos como invitada a Ana Marín. Ella... Próximamente va a estar dando una charla a Cana Ibero sobre cómo mejorar tu presencia digital en el ámbito laboral. Y la verdad para nosotros es un privilegio siempre tener expertos muy calificados. Ella es muy joven, pero tiene mucho que decirnos.
2: Así es. Vamos a platicar hoy con Ana Marín. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
0: Muy bien. Muchas gracias. Sí, soy muy joven. Tengo casi 40. ¡Ja, <risa> <risa> Gracias por eso Estoy muy Oye, bien, pero, muchas gracias
2: Pero es el mejor momento Yo creo, bueno, dicen que los 50s pero yo creo que profesionalmente Has labrado un camino Que me encantaría que nos compartieras Más allá de yo leer tu currículum Que nos compartieras cómo empezaste eh, Sé que eh, Iniciaste en el periodismo y de ahí Fue derivando a lo que hoy Te dedicas, ¿no? De manera Súper exitosa, entonces, ¿por qué no nos cuentas Un poco de esa trayectoria?
0: Claro, yo estudié comunicación y periodismo, empecé en casa productora, sí hice cobertura de medios, estuve en Radio UNAM, por ejemplo, pero sí hice eh, videos musicales, videos para empresas y a la par cultivé mucho mis redes sociales. Entonces, un día me reclutan en redes sociales, me dicen, oye, ¿no quieres venir a trabajar a una agencia de medios que se llama Avas? Y ahí empecé a ser una especie de community manager y de eh, coordinadora de influencer marketing y blogger, un poco de todo, lo digital. Eh, y fui creciendo en ese ámbito y después trabajé en más agencias y ahora estoy en una marcota mexicana que se llama Coppel
2: super marca, super marca. Y bueno, cuéntanos un poco eh, esta transición, digamos, más a, a mercadotecnia, a, a nuestra presencia digital en el ámbito laboral, que es de lo que nos vas a platicar el viernes 11 de noviembre aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo mejorar nuestra presencia digital en el, en el ámbito laboral?
0: Claro, eh, es muy importante, me parece de vital importancia en el estos años, aprender a hacer contenido. Y hay una cosa que dicen, ¿no? O sea, enséñale a tus hijos a codear o a programar porque es el empleo del futuro. Y yo digo, no. O sea, enséñales a hacer contenido porque... Hoy los doctores en Instagram están creando contenido y ganando pacientes. Hoy los abogados están creando contenido y todos los profesionales que se pueden posicionar en Internet pueden ganar una parte importante del mercado y llegarle a más audiencias. Entonces, por eso la importancia de la plática.
2: Claro, Hoy, ahora que decías esto de que los doctores yo sigo al notario, en Instagram, al contador y comunican de una manera extraordinaria, ¿no? Es como sentir este contacto directo y se venden muy bien.
0: Se venden bien y es en serio que crean utilidad y que crean cercanía, ¿no? O sea, hay temas que aprendes. <risa> Hubo una persona que hizo cómo hacer tu declaración este año en TikTok que se volvió viral y mucha gente la hizo por primera vez solitos por ese TikTok.
2: Ok, o sea que también te encanta el algoritmo, perseguir el algoritmo, Ana.
0: Hoy me apasiona, o sea cada que veo algo que no entiendo, voy y le doy clic y el hashtag y busco y googleo hasta que ya, ¿no? O sea, tengo el panorama completo de de dónde empezó el meme o de dónde empezó la expresión nueva, ya saben.
2: Ajá. Oye, y en este sentido, eh, ¿qué tanto influye? O sea, tú, tú nos dices que, claro, tenemos que mejorar nuestra presencia digital y eh, en redes, ¿no? En, en, en que nos encuentren en este mundo, en este universo digital. Pero ¿qué tanto en tu experiencia tiene que ver la profesión o no tiene nada que ver? O sea, ya nos decías los doctores, creemos contenidos desde los distintos ámbitos. Tú que has ya estado en distintas, bueno, empresas o marcas... ¿Qué tan difícil es para unos y otros o simplemente es una fórmula que debemos aprender a, a seguir o qué tips nos puedes dar?
0: Mm, en definitiva, hay profesiones que están más en redes, ¿no? Y los que hacen publicidad o marketing, pues todos ahí se conocen y si tienen desde Twitter, Instagram, etc. Eh, pero creo que para todos es importante, todas las profesiones, porque ya sea... Los estudiantes de la UAM que crearon su fondeadora hablando de su proyecto y entonces por eso pudieron ir a hacer investigación o ir a hacer eh, un concurso a otro país. Gracias a la difusión en redes, me parece que pues, la divulgación de lo que estás haciendo vale la pena en digital y también tener en un solo lugar los logros y las capacidades, porque es lo que nos va a separar en un futuro cuando ya la mayor parte de las cosas se analicen por algoritmos o por softwares que hoy en día filtran, por ejemplo, los currículums que llegan a una vacante. Si tú mandas una, un currículum a Amazon o a una postulación de Amazon, pues llegan más de mil no, para una misma vacante, el primer filtro hoy lo hace un software. Eh, ¿Qué te hace diferente de los otros si tienes los mismos skills? Tu marca personal. Y Ana, eh, hablando
1: de redes sociales, y voy a aprovechar el, la pausa para recordarles que aquí en Agenda Ibero nos pueden encontrar en Twitter como Ibero99FM y en Instagram y Facebook como Ibero99. Ana, ¿cuál es la diferencia entre las redes? Nosotros, hablando por ejemplo por mí, que para mí todo es red social, ¿no? Tal cual. Pero entre ellas hay diferencias, ¿no? O sea, si quiero dedicarme al ámbito social, a los amigos, a conocer gente, y, y si me quiero dedicar al ámbito laboral, ¿cuáles son estas diferencias y qué nos recomiendas utilizar?
0: Claro, para mí, bueno, LinkedIn es básica para lo laboral, está creada para eso y hoy reclutadores empiezan su búsqueda en LinkedIn, ¿no? O sea, por el tipo de puesto o por el tipo de capacidades. Entonces ponen, por ejemplo, eh, marketing, a ver quiénes le salen con marketing o... Oh, directora de redes sociales a ver quiénes salen con ese perfil como para hacer su primera selección entonces de inicio pues necesitas tener ahí los keywords correctos y eh, las otras redes pues son para construir más tu credibilidad y tu carrera porque eh, al tener tu book Hablando de diseñadores, por ejemplo. En Behance, bueno, pues está en un solo lugar y puedes mandar un link y además te pueden encontrar. Puedes encontrar trabajos de haber alguien buscando animación 3D y lo que subiste está bueno, ahí hay oportunidades laborales. En Instagram, TikTok. TikTok ahorita tiene bien abierto el alcance, que es la principal diferencia con las otras redes sociales. Facebook es difícil crecer una página desde cero porque están en el momento en donde ya tienen todos los usuarios posibles. Ahora te están cobrando por llegarles a esos usuarios. Instagram está creciendo en video. Cuando estás eh, creando Reels, sobre todo, pues te favorece porque están en una pelea interesante contra el alcance que tiene TikTok hoy. Pero TikTok, al ser una red social que está haciéndose de usuarios, tiene más abierto el alcance. No necesitas pagar para que te posiciones y tu contenido está bueno. Y entonces, más gente te puede conocer y puedes crecer bien rápido. Y además, las cosas que están sucediendo en TikTok hoy son noticia. Y unen a la gente. Y si tienes los skills de generación de contenido, tu mensaje y tu trabajo va a llegar más lejos
2: ya tú tienes TikTok Aline
1: tengo un TikTok no, no tengo TikTok. Tengo Twitter que dejé de usar hace muchos años y TikTok ya no es de mi época. <risa> no, no lo has intentado. No lo he intentado y la verdad es que me sorprende porque hoy en día sé que hasta ya se convirtió en e-commerce, ¿no? Entonces va avanzando. A lo mejor ahorita, Ana, después de esta rolita, nos puede ir platicando de esos avances que tienen las redes sociales, ¿no? Entonces, pues eh, vamos a escuchar esta canción de Curious. El artista es Franz Ferdinand. Acabamos de escuchar a Franz Ferdinand con esta canción de Curious, yo sé que está riquísima para este día. Y decíamos que las redes sociales, Ana, iniciaron en algún momento con una labor, con un objetivo, con una razón de ser, pero han ido evolucionando. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Y como gerente de marketing digital en Coppel, estamos hablando con Ana Marín, ¿qué nos puedes decir hacia dónde vamos hacia esta disrupción o tendencias digitales?
0: A mí me parece que las redes sociales son ya una parte indivisible de nuestro crecimiento como personas y como sociedad. Esto de limítales a tus hijos, el acceso a las redes, correcto pues, pero ya no lo podemos entender como algo que podemos frenar, ¿no? O sea, más bien tenemos que equipar a las personas con el criterio y con las habilidades para tomar lo que les va a llegar en redes, sea atención, sea odio, sea crítica y procesarlo de la mejor manera porque es un hecho que el mundo ya se mueve junto con internet y junto con redes sociales y sobre todo los niños que están creciendo hoy consumiendo y aprendiendo en YouTube, tomándose selfies y editándose, creando sus nuevas identidades en el metaverso, van a depender y van a explotar estos medios a su favor si nosotros los ayudamos. Y si no, si van a pues perderse muchas cosas o tener todos los aspectos negativos de los que seguramente todos hemos escuchado. ¿no? Entonces creo que redes sociales es una cosa que se quedó y nos va a acompañar y nos va a definir a futuro y que toca ocuparlas de la mejor forma. Mm.
1: Y tú tienes este apoyo de mujeres emprendedoras y utilizar las redes sociales para empoderar a las mujeres, ¿no? Yo sé que hay muchas herramientas hoy en día. ¿Qué consejo nos das a las mujeres para poder tener una, un mayor exposure o exposición en el ámbito laboral?
0: Me parece que a las mujeres nos toca crecer eh, cuando nos educan, nos dicen que... Eh, tenemos que estar un poquito más calladas, que tenemos que atender a la gente y entonces lidiamos con un montón de problemas, ¿no? O sea, que queremos gustar, que queremos atender, que queremos... que no creemos que somos tan buenas, ¿no? Lidiamos un montón con el síndrome de impostor. Y en redes sociales pueden pasar varias cosas. Uno encontrar el contenido las referencias y los amigos o las amigas que pueden crecer su comunidad y ayudarlas a encontrar eh, más cosas más oportunidades y en segundo ayudarlas a demostrar las cosas que hacen y eso es algo que me interesa mucho en, en mi instagram que es el medio que uso para eso eh, como compartir esos consejos que he ido aprendiendo en mi carrera, que sí empezó como de bien abajo y pues terminé de VP de una agencia transnacional y ahora de un puesto importante en una compañía, el, la quinta empleadora de México, ¿no? Entonces... Eh, algo he aprendido y esas cosas que aprendí, eh, esos errores por los que me regañaron, los estoy compartiendo como para que ellas sepan por dónde ir más fácil.
1: Pero a ver, entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué fue lo que hiciste bien? Danos la receta. El algoritmo,
0: Ana, el algoritmo. <risa> Creo que tengo el privilegio de trabajar en algo que me apasiona y que me gusta, en donde puedo aportar un montón. También tengo el privilegio de ser una persona extrovertida y sociable y que a todo digo que sí, ¿no? O sea, que ahí voy a dormir cuando me muera. Entonces sí le dediqué fines de semana y sí le dediqué, a, no sé, como que eso, a todo decía que sí. Entonces terminé trabajando, haciendo con muchas personas eh, y eso me llevó a aprender más rápido como de muchos temas y eso lo llevé a mi trabajo y pues los resultados, entonces es un, un poquito todo no o sea de sí hablar cuando tenía algo que decir o algo que aportar pero también el trabajo en equipo o sea como ayudar a otros a hacer bien lo suyo eso es una gran cosa, ¿no? O sea, como si, si entiendes a la otra persona qué le interesa y le ayudas a lograr eso, tú estás mejor.
2: Oye Ana, y bueno, lo que me parece muy eh, interesante de, de tu trayectoria profesional, porque ya, ya estoy aquí en tu Linkedin, yo no tengo Linkedin, pero lo que está abierto al público, ¿no? Y veo que tienes esta serie de certificaciones, ¿no? De entendamos a los medios, entendamos a Google, o sea, no solo te quedaste con comunicación y periodismo y la mera experiencia profesional. ¿no? que se te abrió, se abrió la puerta sino que qué importante capacitarnos también no saber en qué puntos necesitamos fortalecernos técnicamente no o teóricamente entonces cómo fuiste tomando esas iniciativas o sea en qué punto dices yo ya sé todo o toda esa experiencia o en qué punto no pues creo que sí tenemos que tomarnos aquí un curso una certificación
0: ay yo creo que por el síndrome de impostor eh o sea porque mientras más sabes y más creces más descubres las cosas que no sabes. Entonces, todo el tiempo estoy buscando que si, este, economía del comportamiento y ahora descubro que hay, mapeo de experiencia, bueno, quiero un diplomado en eso. Y ahora e-commerce, bueno, quiero un diplomado en e-commerce, ¿no? O sea, para no llegar a una mesa y no saber no, nada. Entonces, bueno, y me encanta estudiar. Me, me, me fascina estudiar, eso ayuda. Y la verdad es que Internet tiene un montón de recursos gratuitos como para complementar lo que estás haciendo. Y también instituciones como Ibero y otras universidades en eh, educación continua tienen cosas para la gente que tiene poco tiempo que además le ayudan a tu currículum.
1: Oye, Mariana, esto es música para mis oídos. Que una experta, que una profesional, gerente de marketing de Coppel, nos haga la promoción de los programas en educación continua. Gracias, Ana. Esto no está pagado, chicos. Se no, nos no, no,
2: totalmente. Y aquí estamos. Y la verdad es que, bueno, pues Aline, que es nuestra coordinadora, directora del posgrado ahí de marketing y publicidad, pues también más que claro, lo, lo importante que es la vinculación con la vida profesional, ¿no? O sea, que aquello que estudiamos también fortalezca nuestra capacidad eh, y nuestras herramientas para, para el día a día. Y bueno, Ana, pues, eh, ¿cuál ha sido uno de tus proyectos? No nos digas marcas, porque ya sé que has trabajado con muchas marcas y aquí estamos, pero algún proyecto que, que de verdad no le viste, no le veías ni por dónde, fueron las redes o fue esta... Pues sí, yo creo que más bien intuición digital que ya tienes. O sea, algo que todo el mundo te dijo, no, claro que no va a funcionar. ¿Cómo se te ocurre? Y insististe.
0: Ay, pues creo que... Te lo voy a decir en, en general. O sea, sí tengo un ejemplo en mente, pero es como... En general también sirve. Eh, entendemos las redes como una cosa medio efímera porque es como la como nos llega. ¿No? O sea, hoy nos apareció un meme que le dimos like, nos hizo reír, mañana vemos, no sé, fotos de nuestra familia eh, y alguna publicidad y eso es todo. Y lo que pasa realmente es que las redes sociales están dentro de un ecosistema completo en donde te puedes enterar de la existencia de los productos, puedes investigar acerca de esos productos y puedes comprar los productos. Entonces, entender que necesitas generar contenido no haciendo campañas que duran un mes o que duran n cantidad de tiempo, sino tener disponible la información, los recursos y las plataformas que necesita la gente para enterarse, informarse y comprar, todo el tiempo es un cambio distinto en cómo se hace marketing. no, O sea, es un hecho. Ya es así, pero muchas marcas las he tenido que convencer de completar la información que generan acerca de sus productos. ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo los creadores y porque ya lo está haciendo la gente y entonces no tienen control sobre lo que se dice de las marcas. Eh, así que pues, todavía más complejo crear contenido útil para la gente acerca de tu producto.
2: Wow. Es que es cierto, ahora que lo dices, pues como que ahora buscamos más la referencia de ese producto, ¿no? O sea, voy a comprar algo y entonces me meto a leer las, las reseñas, ¿no? Y como que ahí yo mismo hago un balance de, bueno, este sí, este no, y las reseñas son muy buenas. Y a veces sí te orientan, ¿no? Y te guían y hasta te de definen tu decisión. Y a veces a lo... te
1: sesgan. Y te... te sesgan,
2: sí, a veces es equivocado, ¿no? Pero sí influyen, claro que influyen.
0: Claro, sí. y la verdad que las muchas marcas, no todas, muchas marcas, están haciendo solo el existe mi producto y es muy bueno. Y eso es todo lo que te dicen, ¿no? Te dicen qué hace el producto, cómo se usa, eh, eh, cómo aplicas la garantía, o sea, hay como un montón de cosas extra que se necesitan y no están.
1: Ajá, claro, no, no, eso es muy muy, muy interesante. Eh, Aline. Bueno, estamos hablando de redes sociales y seguro que Ana es muy activa. Entonces, Ana, ¿por qué no nos cuentas qué redes sociales tienes no? y dónde te podemos encontrar? ¿Cuál contestas más rápido?
0: <risa> Instagram, es en la que estoy más pendiente. Tengo todas e intento tener todas. Eh, cada que me entero que hay una, o sea, por ejemplo, ahorita el ex eh, dueño de Twitter abrió el Twitter alterno a todo esto que está pasando con Elon Musk. Bueno, tengo que abrir esa, tengo BeReal, tengo Reddit, tengo, eh, vaya, hasta WeChat, que fue para entender cómo lo usan los chinos y... Me encuentran. Perfecto.
2: Oye, Ana, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te vamos a despedir con una bonita canción para todas las mujeres emprendedoras como tú y las que nos están escuchando, por supuesto. Eh, vamos a despedirnos con Growing Up, Growing Up de Linda Lindas. Gracias, Ana, por acompañarnos. Aline, nos escuchamos pronto. Claro que sí. Nos vemos en el próximo programa de Gender.